0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder einmal zu einem grandiosen Interview hier in deinem Podcast Richtig Reich. Heute habe ich mir gleich mal ein Duo eingekauft. Ich habe zwei Brüder zu Gast, die an eine riesige Vision glauben, die ein großartiges Konzept haben, die momentan den Markt in der Fitnessbranche von einer ganz anderen Seite aufrollen und ich bin froh, dass ich mit beiden heute mal über ihre Story, über ihre Vision und über den Antrieb, der dahinter steckt, sprechen kann. Sie sind beide seit über zwölf Jahren im Fitnessmarkt zu Hause und haben vor drei Jahren erkannt, dass nur drei Clubs zu besitzen zwar ganz nett ist, aber dass das Ganze auch systemisch funktioniert und haben daraus ein System entwickelt. Und nicht nur, dass sie dann ein System gebaut hätten, nein, seit diesem Jahr sind sie in dem Bereich auch als Franchise-Geber unterwegs und helfen anderen jungen Unternehmern, über dieses Franchise-System ein eigenes Business-Konzept auf den Markt zu bringen. Bereits in diesem Jahr werden noch insgesamt 27 Clubs unter diesem großartigen Konzept eröffnet sein und es gibt natürlich eine Marke. 2021 werden 50 Clubs im Bereich Fitness stehen. Was das für Clubs sein werden, wie die aussehen, was das für ein tolles Konzept ist, darüber sprechen wir jetzt. Meine Gäste heute sind Valeri und Viktor Reimchen. Jungs, herzlich willkommen hier bei Richtig Reich.
1: Ja, Sven, vielen, vielen Dank für diese Anmoderation und vielen Dank, dass wir bei dir im Podcast sein dürfen.
2: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo oder Moin Moin, wie man hier bei uns im Norden sagt. Moin Moin, ja, genau, das sagen die Notlichter immer.
0: Und ähm, ich musste mich am Anfang auch erstmal dran gewöhnen, wenn dir nachmittags da so einer sagt, Moin Moin, und du denkst, okay, warte mal ganz kurz, hast du, hast du verschlafen, ja, oder was ist passiert? <lacht> Aber es ist einfach herrlich und herzlich im Norden unterwegs zu sein. Ihr Lieben, Viktor und Valeri, also das sind im Prinzip äh, zwei Namen, die passen ja so richtig nicht zu den typischen Deutschen, Rainer und Helmut und Horst oder Dirk und Jonas. Ähm, erzählt mal ganz kurz, wo kommt ihr her?
2: Ja Sven, unsere Wurzeln sind noch östlicher wie deine. Okay. Wir sind an meinem Akzent vielleicht raushört bei Viktor nicht mehr so, so doll, er ist ein bisschen jünger. Wir kommen ursprünglich aus Russland also die typischen Russlanddeutschen, wie es ein paar Millionen hier in Deutschland gibt. Und sind irgendwann, wie lange ist das her? Also schon fast 1993 sind wir dann mit unseren Eltern in jungen Jahren nach Deutschland übergesiedelt. Quasi in die alte Heimat.
0: Okay, 1993. Das heißt also, eigentlich habt ihr den größten Teil eures Lebens hier in Deutschland verbracht. Habt ihr, seid ihr zur Schule gegangen und habt ihr praktisch mal so den ganzen, ja, wie das hier in Deutschland so läuft, aufgesaugt
2: und habt im Prinzip eigentlich nur russische Wurzeln, wenn du so willst, richtig? Ja, genau, richtig. Wir waren drüben schon Deutsche Ja und hier hat sich das Ganze im Prinzip bestätigt. Also Viktor war, wie alt warst du, so acht? Ich war acht Jahre, genau. Und ich war elf. Also im Prinzip haben wir mit Russland nichts mehr am Hut, außer der Sprache vielleicht noch so ein bisschen.
0: Okay, aber elf und acht, das ist natürlich in gewisser Weise, ähm, lasst uns mal kurz, bevor wir über euer Business sprechen, äh, mal da kurz reingehen, weil ich... Finde das persönlich total spannend, wenn du mit 8 und elf aus einer Gegend weggehst, wo du deine Kindheit verbracht hast. Und die habt ihr ja auch bewusst erlebt bis zu diesem Alter. Ähm, da habt ihr ja auch Freunde gehabt, ihr habt ähm, ein Umfeld gehabt. Wie ist euch das damals gegangen? Könnt ihr euch danach so dran erinnern, mit welchem Gefühl ihr da weg seid und dann in Deutschland angekommen seid?
1: Ja, Sven, äh, da kann ich dir was dazu sagen. Also ich, weil ich acht Jahre alt war, kann mich noch ja Bedingt daran erinnern. Der Vorteil ist, wenn du die Freunde ansprichst, die sind alle hier. Weil wir waren damals in einem deutschen Dorf, das war so ein kleines Dorf, ich glaube, da waren 300 Einwohner. War ja, maximal. Genau, maximal 300 Einwohner, von denen bestimmt 95 Prozent alle mitgekommen sind. Also nicht zur gleichen Zeit, aber ich sag mal so innerhalb von fünf Jahren. Das heißt, wir hatten das Glück, dass auch die Freunde, egal ob privat oder aus der Schule, irgendwo alle nachgekommen sind oder schon vor uns hergekommen sind. Und äh, wie der Zufall es so will, auch alle in unserer Gegend
2: hier angesiedelt sind. Genau, was noch ein großer Vorteil war, wir kannten schon die deutsche Sprache. Ne? Also Wir haben genau. schon zu Hause Deutsch gesprochen, zwar so ein, ja, so ein etwas lustiger Dialekt, ne? aber wir hatten überhaupt keine Startschwierigkeiten hier. Ah, okay, ihr
0: seid sozusagen dann zweisprachig aufgewachsen.
2: Ja, ja genau, richtig.
0: Okay, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du dann, wenn es dann heißt, wir ziehen um nach Deutschland, dass du da jetzt nicht nochmal bei Null anfängst, gerade mit der Sprache, auch wenn das Kinder ja schnell und leicht lernen. Aber das ist natürlich, glaube ich, schon ein Riesenvorteil, wenn du dich verständigen
1: kannst, ja. Definitiv. Also ich weiß noch Oma und Opa väterlicherseits, die die, also die Oma kannte gar kein Russisch, glaube ich. Ja, so gebrochen. Gebrochen, die hat mehr oder weniger Deutsch. Das war so ein schwäbischer Dialekt, den wir damals hatten. okay. Den dann heute noch. Also ich sag mal, man kann den verstehen. Zwar <lacht> nicht alles, aber man versteht den als Außenstehender. Und das war halt unser Vorteil. Also unser Opa, der hat äh, ja auch zu Hause damals nur Deutsch gesprochen. Ja, Oma auch. Und Oma auch, ja, Das genau. ganze Dorf hat Deutsch gesprochen. Naja, also das war so ein deutsches Dorf. also Okay.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt habt ihr vorhin mal so nebenbei mit dem Moin Moin ja, gesagt, so das ist so bei uns im Norden. Ja, so Wo, wo genau ist jetzt Norden bei euch?
2: Genau, aber um, wenn wir den Ort nennen Quakenbrück, wo wir herkommen, der klingt erstmal ein bisschen lustig wegen dem Namen. Die haben auch als Maskottchen den Frosch. Tatsächlich. Quakenbrück ist ein kleiner, kleines Dorf. Was haben die? Ich glaube so 12.000 Einwohner. Und äh, wir sagen immer, wenn wir jemand erklären müssen, wo wir herkommen, wir sagen immer zwischen Bremen und Osnabrück. Genau, das ist nämlich. so der nördlichste Zipfel-Landkreis Osnabrück.
0: Ah, okay. Wobei, 12.000 Einwohner, das ist ja schon eine kleine, Kleinstadt. Ne? Ja, genau. Okay, sehr cool. Ja, ihr Lieben, jetzt... Lasst mich mal ein bisschen mit, mithören oder lasst auch mal meine meine Community daran teilhaben. Ähm, da kommen zwei Jungs, 93 hierher, im jugendlichen Alter von 8 und 11, gehen hier zur Schule und ähm, ja, entwickeln dann eine Idee. So War die Idee für euer eigenes Business schon immer da? War das etwas, was irgendwie so tief in euch gebrannt hat? Oder... War da am Anfang irgendwie eine Grundausbildung überhaupt irgendwas, was ihr im, im beruflichen Sinne angestellt habt, nachdem ihr die Schule beendet habt? Wie ging das bei euch los?
2: Ähm, ja, wie ging das damals los? Also jetzt im Nachhinein gesehen, ne, würde ich sagen, das hat schon immer an uns geschlummert, aber davon wussten wir damals nichts. Mhm. Wo wir schon immer fasziniert waren, das war der Fitnesssport. Also ich war immer in der Schule, im Sport war ich nicht gut, so die klassischen Sportarten, aber ich konnte immer Gewichte stemmen. Okay. So, und Victor wurde irgendwann davon angesteckt. Ich hatte schon mit, ich glaube, ich war 14, wollte ich mich im Fitnessstudio anmelden, haben Eltern erstmal gesagt: Nee, darfst du nicht. Dann habe ich mir ähm, von eigenem Geld so eine Handelbank besorgt, mein ganzes Kinderzimmer damit vollgestellt. <lacht> und, ähm, beruflich haben wir erstmal den klassischen Weg eingeschlagen. Also, wir sind beide ursprünglich gelernte Handwerker. Ich habe mal Tischler gelernt, Victor hat äh, Fachwirt für Lagerwirtschaft gelernt hat sich, die Karriere als Tischler hat bei ihm nicht geklappt. Er hat sich den Daumen abgesiegt, ich glaube, im ersten Lehrjahr. Ach, nicht wirklich, <lacht> oder? Ja, ja, ist wirklich wahr. Also, wenn wir uns hier sehen könnten, hättest du es gesehen. Richtig, aber das ist eher lustig. Du kannst immer kleine Kinder gut damit äh, erschrecken. Genau. Okay. Und, <lacht> okay. und war immer schon, ähm, ja, wo wir im Handwerk tätig waren, war mir immer schon klar, das kann es nicht gewesen sein. Also, wir haben immer... Oder ich zumindest habe immer gedacht, da muss was mehr oder muss irgendwie mehr was drin sein. Und äh, dann habe ich eine zweite Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann. Ne, es gab damals die Möglichkeit, ich war damals Anfang 20 ähm, in dem Studio, wo ich schon seit ein paar Jahren trainiert habe, haben die gerade Azubis gesucht. Da habe ich gesagt, pass auf, da mache ich einfach eine Umschulung mhm. auf eigene Kosten. Also habe da nichts mit Zuschuss bekommen. Ja, und während der Umschulung ähm, gab es eine Möglichkeit, ich war, glaube ich, im zweiten Lehrjahr, ein bestehendes Studio war schon vor uns zweimal pleite war zu übernehmen im Nachbarort. Mhm. Ja, und das haben wir dann zusammen mit Victor gemacht. Zwei Jahre gab es das Studio. Da haben wir dann alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ne? Typisches Beispiel, ich sag mal, eine Anzeige in einem, in einem Stadtplaner. Ne? Heute oder damals schon, ähm, wenn du jetzt für so eine Anzeige fast 1.000 Euro bezahlst, wer guckt schon im Stadtplan? Gut, das war es schon zwölf Jahre her, nach einem Fitnessstudio. Mhm. Ne? Ähm, ja, und nach zwei Jahren ähm, haben wir uns einer Franchise-Kette angeschlossen. Mhm. Haben dann quasi aus dem kleinen Ort, kleinen Nachbarort, in eine größere Stadt gezogen. Und äh, da hat es erst richtig funktioniert. Das heißt, dann haben wir innerhalb von vier Jahren, glaube ich, drei Studios aufgemacht bei <lacht> dieser franchise und sind immer so bei drei Studios hängen geblieben. Okay, jetzt muss ja. ich noch mal
0: kurz zurück. Also, um es richtig zu, zusammenzubringen, Du hast seinerzeit ein, ein, ein Fitnessstudio, in einem Fitnessstudio, eine Ausbildung gemacht. Und dann wurde euch sozusagen ein Fitnessstudio angeboten oder ihr hattet die Chance gesehen, ein relativ schlecht wirtschaftendes Fitnessstudio zu übernehmen. Und das genau. habt ihr dann übernommen. Okay, bis dahin soweit klar. Jetzt klingt das für mich ja nicht unbedingt so nach einem ich sage mal, lang geplanten Thema, sondern da gibt es eine Chance, man greift zu, man geht das Risiko ein und jetzt sagtest du gerade, ihr habt alle Fehler gemacht, die man irgendwie machen konnte. Ähm, wart ihr damals schon so weit, also dass ihr euch zum Thema Selbstständigkeit auch von Anfang an darüber im Klaren wart, das wird mal ein Thema sein? Oder seid ihr einfach von heute auf morgen ins kalte Wasser gesprungen und gesagt, Fitness ist Leidenschaft, Fitness macht Spaß, aber weißt du was, lass uns doch mal probieren ob das was Eigenes wird. Also da würde mich wirklich interessieren, gab es diese Idee schon länger oder war entstand die
1: in dem Moment, wo ihr diese Chance gesehen habt? Also Sven, da kann ich dir was dazu sagen. Und zwar war damals für uns dieses Studio, also mit dem, äh, vielleicht mal ein bisschen vorgespult, mit dem Wissen von heute hätten wir es nicht gemacht, weil ein Club, was A zweimal pleite war, zu übernehmen ohne Eigenkapital. Warum haben wir das damals gemacht? Aus einem Grund, das Studio war komplett ausgestattet. Das heißt, der Betreiber vor uns ist über Nacht und Nebel ähm, ja, abgehauen, kann man sagen. Und äh, wir konnten praktisch ein fertiges Studio übernehmen, ein paar Wände streichen und dann Attacke. Also, und für uns war das damals so, selbstständig zu sein mit einem eigenen Fitnessstudio, stand ganz hoch im Kurs. Aber wir haben noch nicht weitergedacht. Das heißt, ähm, wir haben uns weder mit den Einwohnerzahlen beschäftigt, weil wir unwissend waren, noch irgendwie mit System, Das heißt, wir waren die klassischen Selbstständigen. Mhm. Ohne Personal, also nur wir beide. Das heißt, wir haben die Reinigungskraft ersetzt. Wir haben die Kurse selber gegeben, die Kinderbetreuung am Anfang auch selber gegeben. Also von morgens bis abends gefangen in diesem klassischen Hamsterrad. Aber wir waren glücklich zu der Zeit, auch wenn wir gar keine Kohle verdient haben. Das war immer so ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Wir konnten gerade noch so die Miete bezahlen so und äh, das war halt so der Anfang mit dem ersten Club den haben wir so zwei Jahre über Wasser halten können und ähm, wie Valeria schon gesagt hat haben wir uns dann einer Franchise-Kette angeschlossen die war damals ziemlich jung und hat halt Franchise-Partner gesucht die motiviert waren die vielleicht nicht unbedingt die finanziellen Mittel hatten aber die haben immer so die Person dahinter gesehen und hatten uns damals die Chance gegeben in dem in der nächstgrößeren Stadt mit denen zusammenhalten, ein Studio zu eröffnen, das auch gut funktioniert hat. Also so das, war das. Okay, jetzt die Frage gleich, habt ihr damals dann das Studio
0: abgeschnitten, in dem ihr eure ersten Erfahrungen gemacht habt? Also habt ihr das aufgelöst oder habt ihr es sozusagen weiter betrieben und dann einfach ein zweites in der nächstgrößeren Stadt dann über das Franchise dazugenommen?
2: Nee, das war damals ganz einfach. Wir hatten Glück gehabt, dass wir keinen langjährigen Mietvertrag eingegangen sind in dem vorherigen Objekt. Das heißt, mhm. wir hatten einen Mietvertrag wie so einen privaten Vertrag, den konnten wir mit drei Monaten Kündigungsfrist kündigen. Das haben wir auch getan, haben im Prinzip alles im alten Studio stehen lassen und haben dann nur einen Teil der Kunden mitgenommen, in den nächsten Ort. Also wir haben jetzt das Studio quasi, wir sind umgezogen damit, so muss man es nennen. Wir haben dann okay. komplett das ganze Studio neu ausgestattet mit neuen Geräten, Einrichtungen und haben dann, ich glaube, innerhalb von drei Monaten in der nächstgrößeren Stadt ich glaube, das fast das Zehnfache an Mitglieder aufgebaut wie in dem Studio davor in zwei Jahren. Genau.
0: Okay, was mich jetzt mal ganz besonders interessiert ist, jetzt habt ihr in dem ersten Studio eure Erfahrungen gemacht. Jetzt habt ihr eine Chance bekommen, in einem bereits etablierten Franchise-System die nächsten Schritte zu gehen. Welche Fragen stellt man sich da, wenn in dem Wissen, wir haben viele Fehler gemacht in Studio 1, jetzt gehen wir in ein Franchise-System, da bietet man uns die Infrastruktur, aber mit welchen Fragestellungen geht man dann ran, beziehungsweise was sind dann auch die ersten Schritte, die man macht aus diesen Learnings heraus, die ihr da gemacht habt? Also was hat dann den, den Erfolg ausgemacht, innerhalb so kurzer Zeit so viele neue Mitglieder
2: aufzubauen? Also der erste große Erfolg war, dass wir uns klar positioniert haben. Das heißt, wir haben uns in dem Segment positioniert, dass wir alles Überflüssige abgeschafft haben. Wir haben den Beitrag gesendet, wir haben quasi, das war so ein, so ein Premium-Discounter, kann man sagen. Das heißt, wir haben keine Kurse mehr gehabt. Wir haben Kinderbetreuung abgeschafft. Wir haben Tekenverkauf abgeschafft. Also alles das, was dem Unternehmer oder dem Selbstständigen damals viel, viel Personalkosten bringt und wenig Umsatz macht. Das haben wir alles abgeschnitten, haben mehr oder weniger. Das Gute war bei dem Lizenzsystem damals, die waren noch ziemlich neu. Die waren ziemlich frisch auf dem Markt. Wir waren der vierte Lizenznehmer. Wir konnten ganz, ganz viele eigene Sachen ausprobieren und das System wurde quasi mit uns und mit den anderen franchise weiterentwickelt. Ne? Wir haben viel, viel ausprobiert, auch während dieser ganzen Zeit bei diesem Franchise-System sehr, sehr viele Fehler gemacht ne? und dadurch halt, also die Erfahrung, die man quasi mit der Selbstständigkeit, mit dem eigenen Fitnessstudio und dann mit dem Franchise-System in der ganzen Zeit gesammelt hat, die konnten wir, oder das war mehr oder weniger das Sprungbrett zu dem schnellen Erfolg, nachdem wir dann umgebrandet haben und eine eigene Kette gegründet haben.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, ihr habt da auch wieder viele Fehler gemacht oder einige mehr gemacht. Habt ihr da mal ein Beispiel für mich? Was sind so Fehler, wo ihr sagt, ähm, die
2: waren jetzt schon gravierend, die hätten nicht wirklich sein müssen? Zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel, ähm, wenn du einen Mietvertrag abschließt. Mhm. Dann ist es ja so, wenn du jetzt so typische äh, Immobilien für uns sind, immer Einzelhandelmärkte. So, und du machst so ein Studio auf, ne, dann ist es normal. Heute mittlerweile, damals wussten wir es nicht, dass du eine Nutzungsänderung einholen musst. Okay. Wir haben das Studio schon angefangen umzubauen, ohne dass die Nutzungsänderung noch da war. Und dann kurz vor der Neuöffnung stand auf einmal ein netter Herr vom Bauamt da und wollte uns das Studio schließen, obwohl schon die Neueröffnung fest geplant war. Das war zum Beispiel ein so ein typischer Fehler, den wir danach im Nachhinein gesehen, mit dem Wissen von heute würden wir es nicht machen. Aber andersrum, weil wir immer so risikofreudig waren, haben wir vielleicht auch größere Erfolge gefeiert, wie manche, die immer so ein bisschen Angst haben? Also wir sind so Typen, ich drücke es mal so aus, wir machen erst und fragen dann um Entschuldigung. Was ja prinzipiell eigentlich für
0: jeden Unternehmer, ich glaube, eine, eine sehr gute Empfehlung ist. Okay. Weil die meisten natürlich sehr klar immer erstmal alles safe haben wollen. Und ähm, am liebsten da jede Genehmigung eingeholt haben wollen. Und während die sich noch die Genehmigung einholen, zieht die Konkurrenz mal eben still und leise an denen vorbei. Ja? Das ist ja so, wir, 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 wir in Deutschland, wir haben ja so diese typische Sicherheitsmentalität. Ja, man, man sagt auch über die Deutschen ja, und ihr kennt das ja nun mittlerweile auch gut genug, wir sind so, ein Volk, wir sind so eine Vollkaskonation, nation ja? <lacht> ähm, im Prinzip kannst du uns jeden Versicherung, jeden Versicherungsprodukt aufdrücken. Wir finden immer einen Grund, warum wir genau das brauchen. Ja? Es Und gibt ja auch
2: kein anderes Land, was so viele Versicherungen abgeschlossen hat
0: wie in Deutschland. Ne? Ja, ja, genau. Ne? Wir sind, also wir sind die, die am meisten versicherte oder am besten versicherte Nation. Ob das sinnvoll ist, ist immer eine ganz andere Baustelle. Ne? Aber ich, aber ich glaube,
1: diese, diese Risikofreudigkeit, die haben wir, glaube ich, noch aus Russland mitgebracht, wenn ich von so nachdenke. Also von Vater praktisch. Von Vaterseite, ja. Also unser Vater war immer so ein Macher, also nicht auf unternehmerischer Sicht, sondern grundsätzlich so was privat angeht, irgendwie auf dem Bau oder so. Also war, er war immer so ein Macher, er hat auch erst gemacht, danach überlegt. Und das haben wir, glaube ich, so mitnehmen können, haben es aber nur auf das Unternehmertum angewendet. Ich gebe dir ein
2: Beispiel. Ähm ähm, kennst du so Typen, die erst die, die Beschreibung, äh, irgendwie eine Anleitung oder Be Beschreibungsanleitung bei einem Produkt lesen, wenn die merken, oh scheiße, ich habe es kaputt gemacht?
0: <lacht> ja, na klar. Ich, ich, ich gehöre ich gehör da übrigens auch dazu. Ja, ja auch, ähm, genau. Erstmal machen, ja, genau. Erstmal erst anschalten, irgendwie muss das Ding funktionieren und äh, wenn was nicht funktioniert, dann reingucken. Ja?
2: Also das Motto war immer, besser holprig begonnen als perfekt gezögert.
0: Ja, das ist ja überhaupt so ein, so, 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 ein, so ein wunderbares Zitat, was sich für Unternehmer hervorragend eignet. Ja. Ihr Lieben, jetzt habt ihr vorhin so ein, so, ein, so ein Thema gebracht. Ihr habt gesagt, wir haben dann insgesamt drei Studios eröffnet und auf denen haben wir dann erstmal eine Weile gesessen. Genau so. Und da ist jetzt nicht so weiterhin viel passiert. Also ihr wart eine lange Zeit mit drei Studios unterwegs. Was würdet ja. ihr sagen, wo waren so die Hürden, Entweder im Kopf oder in der, in der Größe oder im Mindset bei euch angelegt, dass ihr nach den dreien nicht weitergemacht habt?
1: Also, das war ganz einfach. Das heißt, das war erstmal das eigene Mindset, dass wir damals zu klein gedacht haben. Ich weiß noch, wie heute, wir hatten damals ein Ziel, wo wir gesagt haben: ein Club pro Jahr und dann sind wir die Größten. So. Das heißt, es hat angefangen von dem Mindset, das wir hatten. Aber warum war das so? Weil wir praktisch aus einem kleinen Ort kommen und immer mit Menschen zu tun hatten, die auch aus kleinen Orten kamen und vielleicht eine Firma hatten oder vielleicht privat gar keine, also keine Firma hatten. So und deswegen man sagte ja immer, du bist so der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich regelmäßig umgibst. Und das war da waren wir das typische Beispiel dafür. Und es war damals gar nicht bewusst, welche Möglichkeiten man überhaupt aus diesem Fitnessmarkt hat. Und da haben wir uns angefangen mit ja, Mindset zu beschäftigen, skalierbare Systeme, Glaubenssätze, Ziele. Wir hatten damals ja gar keine Ziele. Das heißt, wir waren ja, ziellos eigentlich. Es gab klar schon Ziele auf den Clubs. Wie viele Mitglieder wollen wir erreichen in Monat X? Aber wir haben nicht in skalierbaren Systemen gedacht und war vielleicht auch bedingt dass wir praktisch in dem Franchise-System waren, die vielleicht auch nicht so ganz gedacht haben, wie man denken sollte. Also wir waren damals der größte franchise denen mit den drei Clubs damals. Genau. Okay,
0: das hieß also euer Franchise-Geber selbst. Ähm, ja. war jetzt auch noch nicht so da auf großes Wachstum vorbereitet beziehungsweise hatte das in seinem Mindset auch nicht so drin. Und da bist du ja automatisch auch schon wieder in dieser Umgebung, nach dem Motto, okay, mal gucken, was jetzt hier so passiert, ähm, mhm. mal schauen, wie sich der unter der, der, der Franchise-Geber so entwickelt, wie viele Clubs wird es neben uns noch geben und das alles gepaart mit eurem persönlichen Umfeld und natürlich auch, und ich glaube, das ist durchaus ein Faktor, den darf man nicht außen, außen außer Acht lassen, eben auch, dass ihr aus einer Kleinstadt kamt, ja? mhm. ähm, wo eben nicht alles groß und schnell und weit und intensiv ist, sondern wo es erstmal ein bisschen entspannter vorgeht.
2: Genau. Also wir waren damals für unsere Verhältnisse aus der Denkperspektive, damals waren wir schon ziemlich weit, weil wenn du es mit unserem Umfeld verglichen hast, die waren alle angestellt in irgendwelchen Jobs, da gab es kaum Selbstständige oder so, wir waren schon mehr oder weniger damals ziemlich weit, aber mit dem Wissen, mit dem Mindset heute, da lachen wir uns tot drüber, wie wir damals gedacht haben. Ich habe letztens hier mein Büro aufgeräumt, weil wir umgezogen sind in eine größere Verwaltung. Und wir haben damals ein Ritual gehabt. Wir haben uns immer so im Dezember zusammengesetzt mit Victor und immer schriftlich auf Papier Ziele aufgeschrieben. Aber auch erst im Nachhinein. Ne? Also ja, zum Ende des Jahres, also zum Ende des nächsten Jahres. Mhm. Ja, und da standen teilweise Ziele, so fünf Jahresziele haben wir aufgeschrieben, die heute im Prinzip fast abgelaufen sind, die fünf Jahre. Und wenn du überlegst, wie wir damals gedacht haben und wie du heute denkst, Nee, dann lachst du dich drüber tot. Dann denkst du, Alter, was hast du für Ziele gehabt? Nee, aber damals kam dir das groß vor. Das heißt, ganz klar, eine Empfehlung, die ich für jeden aussprechen könnte, wenn du groß werden willst, dann orientiere ich dich nicht an deiner Branche. Schau einfach, was machen andere Branchen, was machen die, die schon viel, viel weiter sind. Das heißt, die Fitnessbranche, ich bringe immer wieder das Beispiel, ist wie so ein kleiner Teich. Jeder kennt jeden, man trifft sich immer wieder auf irgendwelche Meetings, Seminaren und, und so weiter. Und wir haben irgendwann mal gesagt, pass auf, wir kappen jetzt den, den Anschluss zu der Fitnessbranche und konzentrieren uns komplett auf andere Branchen. Sowas wie Online-Marketing, sowas wie Persönlichkeitsentwicklung. Guck dir mal zum Beispiel die ganz Großen an. Ne? Und guckt dir lieber, wir machen die das und implementieren das auf deine Branche. Weil dann wirst du kopiert und nicht andersrum.
0: Das ist ein sehr, sehr cooles, eine sehr, sehr coole Aussage. Alleine schon, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen mich immer wieder fragen, Sag mal Sven, sehen wir uns auf der Investmentmesse da und da oder sehen wir uns auf dem Börsentag da und da, wo ich sage, was will ich denn dort? Was, was will ich auf einer Veranstaltung, wo meine Berufskollegen rumspringen? Damit kann ich nichts anfangen. Ja? Im Zweifel höre ich mir eigentlich nur an, welche großen Probleme, die alle mit sich rumtragen und wie schwer es ist heute mit neuen Kunden und so weiter und so fort und regulatorische Maßnahmen und Kosten und so weiter. Da kriege ich keinen einzigen neuen Kunden dadurch. Interessiert mich nicht. Ich gehe dahin, wo meine Kunden sind. Ich gehe dahin, wo ich Menschen treffe, von denen ich was lernen kann. Und ich finde es das großartig, dass sie das angesprochen habt, weil so viele Menschen gehen auf Messen, aber nicht, weil sie da ihre Zielkundschaft treffen, sondern weil sie da mit ihren Artgenossen, mit ihren Branchenkollegen gemeinsam ins Kissen heulen können. Weil sie da irgendwie das Gefühl haben, dem geht es mindestens genauso schlecht wie mir. Und da bin ich nicht alleine, ja. Und das bringt niemanden weiter. Und
2: von aber daher, das ist ja, ja, das ist ja der Vorteil. Sven, das heißt, das Gute ist ja über 99 Prozent, ob es bei euch in der Branche oder bei uns in der Branche, die haben es ja noch gar nicht geschnallt. Die pennen noch alle auf dem Baum. Ja, und ich glaube, das ist, um ehrlich zu sein, jetzt auch
0: ein großartiger Punkt, um den ersten Teil unseres Interviews hier zu Ende zu bringen. Denn das war bisher eine kleine, aber spannende Reise. Was hat euch zum, zur Selbstständigkeit gebracht, was hat euch im, im, im unternehmerischen Sinne weitergebracht und das allerdings auf einem Niveau, wo ihr heute sagt, ey, schau mal rückwirkend betrachtet, wie klein haben wir gedacht, was ihr jetzt daraus gemacht habt, das werden wir im zweiten Teil besprechen, das wird es morgen auf die Ohren geben, ihr alle da draußen, hört morgen wieder rein, wir sagen für heute zunächst erstmal Tschüss und wünschen euch einen großartigen Tag und ich gehe davon aus, wir hören uns morgen zum zweiten Teil wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao. Ich hoffe, für dich war in dieser Folge wieder einiges Wertvolles an Impulsen und Inspirationen dabei. Wenn du Unternehmer bist und du möchtest einfach wissen, an welchem Punkt in einem Unternehmerleben hast du denn mit welchen Herausforderungen zu rechnen oder vielleicht suchst du gerade nach einer Lösung für ein aktuelles Thema, dann lade ich dich herzlich ein zur Unternehmeroffensive Deutschland vom 19. bis 21. November in Hamburg. Wir haben ein großartiges Event auf die Beine gestellt, wo du einmal den roten Faden durch ein komplettes Unternehmerleben mit fantastischen Speakern und absoluten Top-Experten erleben kannst. Nebenher kannst du natürlich auch dein Netzwerk erweitern und vertiefen und in diesem Sinne lade ich dich herzlich ein, hier in den Shownotes dir direkt dein Ticket für die Unternehmeroffensive Deutschland zu kaufen. Ich freue mich, wenn wir dir dabei helfen können, dein Business so richtig auf die Straße zu bringen, weiterzuentwickeln, dir neue Impulse zu geben und ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg.